0: Le bouchon de cristal Le même bruit encore, le même chuchotement nasillard. Lupin éclata de rire, et rapidement il saisit le cadavre et le déplaça. <rire> Parfait. <rire> dit-il en apercevant un objet de métal brillant. <rire> « Parfait, nous y sommes <rire> !»« Eh bien vrai, j'y ai mis le temps !» C'était, à la place même qu'il avait découverte, le cornet récepteur d'un appareil téléphonique dont le fil remontait jusqu'au poste fixé dans le mur à la hauteur habituelle. Lupin appliqua ce récepteur contre son oreille. Presque aussitôt, le bruit recommença mais un bruit multiple, composé d'appels divers, d'interjections, de clameurs entrecroisées, le bruit que font plusieurs personnes qui s'interpellent. Êtes-vous là C'est horrible. On a a -il ah, cours, le voit-il Du coup, le secours. Des agents, des soldats. Êtes-vous là Crédieux Dieu lupin qui lâcha le récepteur. En une vision effrayante, la vérité lui apparaissait. Tout au début. Et tandis que le déménagement s'effectuait, Léonard, dont les liens n'étaient pas rigides, avait réussi à se dresser, à décrocher le récepteur, probablement avec ses dents, à le faire tomber, et à demander du secours au bureau téléphonique d'Anguin. Et c'était là les paroles que Lupin avait surprises une fois déjà, après le départ de la première barque. Au secours, à l'assassin, on va me tuer Et c'était là maintenant la réponse du bureau téléphonique. « La police a couré. Et Lupin se rappelait les rumeurs qu'il avait perçues du jardin, quatre ou cinq minutes auparavant, tout au plus. « La police Sauf qui peut Et, et Vaucheray non, Tant pis pour lui !» Mais Vaucheray, sorti de sa torpeur, le supplia au passage. « Pas trop Vous n'allez pas me lâcher comme ça !» Lupin s'arrêta, malgré le péril. Et avec l'assistance de Gilbert, il soulevait le blessé quand un tumulte se produisit dehors. Trop tard. À ce moment, des coups ébranlèrent la porte du vestibule qui donnait sur la façade postérieure. Il courut à la porte du perron. Des hommes avaient déjà contourné la maison et se précipitaient. Peut-être aurait-il réussi à prendre de l'avance et à gagner le bord de l'eau ainsi que Gilbert. Mais comment s'embarquer et fuir sous le feu de l'ennemi Nous sommes cernés, fichus. « Tais-toi »« Mais ils nous ont vus, patron Tenez, les voilà qui frappent »« Tais-toi Pas un mot, pas un geste » Lui-même demeurait impassible, le visage absolument calme, l'attitude pensive de quelqu'un qui a tous les loisirs nécessaires pour examiner une situation délicate sous toutes ses faces. Il se trouvait à l'un de ces instants qu'il appelait les minutes supérieures de la vie. Celle qui seulement donne à l'existence sa valeur et son prix. En cette occurrence, et quelle que fût la menace du danger, il commençait toujours par compter en lui-même et lentement « un, deux, trois, quatre, cinq, six, jusqu'à ce que le battement de son cœur redevint normal et régulier. Alors seulement, il réfléchissait. Mais avec quelle acuité avec quelle puissance formidable, avec quelle intuition profonde des événements possibles. Toutes les données du problème se présentaient à son esprit. Il prévoyait tout, il admettait tout, et il prenait sa résolution en toute logique et en toute certitude. Après trente ou quarante secondes, tandis que l'on cognait aux portes et que l'on crochetait les serrures, il dit à son compagnon, « Suis-moi !» Il rentra dans le salon et poussa doucement la croisée et les persiennes d'une fenêtre qui s'ouvrait sur le côté. Des gens allaient et venaient, rendant la fuite impraticable. Alors il se mit à crier de toutes ses forces et d'une voix essoufflée. « Par ici À l'aide je, je les tiens et Par ici !» Il braqua son revolver et tira deux coups dans les branches des arbres. Puis il revint à Vaucheray, se pencha sur lui et se barbouilla les mains et le visage avec le sang de la blessure. Enfin, se retournant contre Gilbert brutalement, il le saisit aux épaules et le renversa. « Qu'est-ce que vous voulez, patron En voilà une idée ah, »« Laisse-toi faire Je réponds de tout Je réponds de vous deux Laisse-toi faire Je vous sortirai de prison Mais pour cela, il faut que je sois libre !» On s'agitait. On appelait au-dessous de la fenêtre ouverte. Par ici Je les tiens À l'aide Et tout bas, tranquillement Réfléchis bien. As-tu quelque chose à me dire Une communication qui puisse nous être utile Gilbert se débattait, furieux, trop bouleversé pour comprendre le plan de Lupin. Vaucheray, plus perspicace, et qui d'ailleurs, à cause de sa blessure, avait abandonné tout espoir de fuite, Voscheret ricana. « Laisse-toi faire, idiot. Pourvu que le patron se tire des pattes, c'est-il pas l'essentiel ?» Brusquement, Lupin se rappela l'objet que Gilbert avait mis dans sa poche, après l'avoir repris à vaucheret. À son tour, il voulut s'en saisir. <rire> « À ça, jamais !» grinça Gilbert, qui parvint à se dégager. Lupin le terrassa de nouveau. Mais subitement, comme deux hommes surgissaient à la fenêtre, Gilbert céda et, passant l'objet à Lupin qui l'empocha sans le regarder, murmura « Tenez, patron, voilà, je vous expliquerai. Vous pouvez être sûr que… » Il n'eut pas le temps d'achever. Deux agents et d'autres qui les suivaient et des soldats qui pénétraient par toutes les issues arrivaient au secours de Lupin. Gilbert fut aussitôt maintenu et lié solidement. Lupin se releva. Ah, « Ah, ce n'est pas dommage. Le bougre m'a donné assez de mal. J'ai blessé l'autre, mais celui-là... » En hâte, le commissaire de police lui demanda. « Vous avez vu le domestique Est-ce qu'ils l'ont tué ?»« euh, Je ne sais pas. »« Vous ne savez pas ?»« Dame, je suis venu d'Anguin avec vous tous à la nouvelle du meurtre. » Seulement, tandis que vous faisiez le tour à gauche de la maison, moi je faisais le tour à droite. Il y avait une fenêtre ouverte. J'y suis monté au moment même où ces deux bandits voulaient descendre. J'ai tiré sur celui-ci, il désignait Vaucheret, et j'ai empoigné son camarade. Comment eût-on pu le soupçonner Il était couvert de sang. C'est lui qui livrait les assassins du domestique. Dix personnes avaient vu le dénouement du combat héroïque livré par lui. D'ailleurs, le tumulte était trop grand pour qu'on prît la peine de raisonner ou qu'on perdît son temps à concevoir des doutes. Dans le premier désarroi, les gens du pays envahissaient la villa. Tout le monde s'affolait. On courait de tous côtés, en haut, en bas, jusqu'à la cave. On s'interpellait, on criait. Et nul ne songeait à contrôler les affirmations si vraisemblables de Lupin. Cependant, la découverte du cadavre dans l'office rendit au commissaire le sentiment de sa responsabilité. Il donna des ordres à la grille, afin que personne ne pût entrer ou sortir. Puis, sans plus tarder, il examina les lieux et commença l'enquête. Vaucheray donna son nom. Gilbert refusa de donner le sien, sous prétexte qu'il ne parlerait qu'en présence d'un avocat. Mais comme on l'accusait du crime, il dénonça Vaucheray, lequel se défendit en l'attaquant et tous deux péroraient à la fois avec le désir évident d'accaparer l'attention du commissaire. Lorsque celui-ci se retourna vers Lupin pour invoquer son témoignage, il constata que l'inconnu n'était plus là. Sans aucune défiance, il dit à l'un des agents « Prévenez donc ce monsieur que je désire lui poser quelques questions. » On chercha le monsieur. Quelqu'un l'avait vu sur le perron allumant une cigarette. On sut alors qu'il avait offert des cigarettes à un groupe de soldats et qu'il s'était éloigné vers le lac en disant qu'on l'appela en cas de besoin. On l'appela. Personne ne répondit. Mais un soldat accourut. Le monsieur venait de monter dans une barque et faisait force de rame. Le commissaire regarda Gilbert et comprit qu'il avait été roulé. « Qu'on l'arrête Qu'on tire dessus C'est un complice » Lui-même s'élança, suivi de deux agents, tandis que les autres demeuraient auprès des captifs. De la berge, il aperçut à une centaine de mètres le monsieur qui, dans l'ombre, faisait des salutations avec son chapeau. Vainement, un des agents déchargea son revolver. La brise apporta un bruit de paroles. Le monsieur chantait tout en ramant. « Va, petit mousse, le vent te pousse. Va, petit mousse, le vent te pousse. » Mais le commissaire avisa une barque attachée au môle de la propriété voisine. On réussit à franchir la haie qui séparait les deux jardins, et après avoir prescrit aux soldats de surveiller les rives du lac et d'appréhender le fugitif s'il cherchait à atterrir, le commissaire et deux de ses hommes se mirent à sa poursuite. C'était chose assez facile, car, à la clarté intermittente de la lune, on pouvait discerner ses évolutions et se rendre compte qu'il essayait de traverser le lac en obliquant toutefois vers la droite, c'est-à-dire vers le village de saint gratien Aussitôt d'ailleurs, le commissaire constata que, avec l'aide de ses hommes, et grâce peut-être à la légèreté de son embarcation, il gagnait de vitesse. En dix minutes, il rattrapa la moitié de l'intervalle. « Ça y est, nous n'avons même pas besoin des fantassins pour l'empêcher d'aborder. J'ai bien envie de connaître ce type-là. Il ne manque pas d'un certain culot. » Ce qu'il y avait de plus bizarre, c'est que la distance diminuait dans des proportions anormales. Comme si le fuyard se fût découragé en comprenant l'inutilité de la lutte. Les agents redoublaient d'efforts. La barque glissait sur l'eau avec une extrême rapidité. Encore une centaine de mètres tout au plus, et l'on atteignait l'homme. Halte L'ennemi, dont on distinguait la silhouette accroupie, ne bougeait pas. Les rames s'en allaient à volo. Et cette immobilité avait quelque chose d'inquiétant. Un bandit de cette espèce pouvait fort bien attendre les agresseurs, vendre chèrement sa vie et même les démolir à coups de feu avant qu'ils ne puissent l'attaquer. « Rends-toi !» La nuit était obscure à ce moment. Les trois hommes s'abattirent au fond de leur canot, car il leur avait semblé surprendre un geste de menace. La barque, emportée par son élan, approchait de l'autre. « Nous n'allons pas nous laisser canarder. Tirez dessus, vous êtes prêts !» Et il cria de nouveau. Rends-toi « Sinon ?» Pas de réponse. L'ennemi ne remuait pas. Oh, « Rends-toi Bas les armes Tu ne veux pas Alors tant pis Je compte Une, deux... » Les agents n'attendirent pas le commandement. Ils tirèrent et aussitôt, se courbant sur leurs avirons, donnèrent à la barque une impulsion si vigoureuse qu'en quelques brassées, elle atteignit le but. Révolver au point, attentif au moindre mouvement, le commissaire veillait. Il tendit les bras. « Un geste, et je te casse la tête !» Mais l'ennemi ne fit aucun geste. Et le commissaire, quand l'abordage eut lieu, et que les deux hommes, lâchant leurs rames, se préparèrent à l'assaut redoutable, le commissaire comprit la raison de cette attitude passive. Il n'y avait personne dans le canot. L'ennemi s'était enfui à la nage, laissant aux mains du vainqueur un certain nombre des objets cambriolés, dont l'amoncellement, surmonté d'une veste et d'un chapeau melon, pouvait à la grande rigueur, dans les demi-ténèbres, figurer la silhouette confuse d'un individu. À la lueur d'allumettes, on examina les dépouilles de l'ennemi. Aucune initiale n'était gravée à l'intérieur du chapeau. La veste ne contenait ni papier ni portefeuille. Cependant, on fit une découverte qui devait donner à l'affaire un retentissement considérable et influer terriblement sur le sort de Gilbert et de Vaucheray. C'était, dans une des poches, une carte oubliée par le fugitif. La carte d'Arsène Lupin. À peu près au même moment... Tandis que la police, remorquant le vaisseau capturé, continuait de vagues recherches et que, échelonnés sur la rive, inactifs, les soldats écarquillaient les yeux pour tâcher de voir les péripéties du combat naval, le dit Arsène Lupin abordait tranquillement à l'endroit même qu'avait quitté deux heures auparavant. Il y fut accueilli par ses deux autres complices, Grognard et Lebalu. Leur jeta quelques explications en toute hâte, S'installa dans l'automobile, parmi les fauteuils et les bibelots du député Daubrecq, s'enveloppa de fourrures et se fit conduire par les routes désertes jusqu'à son garde-meuble de Neuilly, où il laissa le chauffeur. Un taxi le ramena dans Paris et l'arrêta près de Saint-Philippe-du-Roule. Il possédait, non loin de là, rue Matignon, à l'insu de toute sa bande, sauf de Gilbert, un entresol avec sortie personnelle. Ce ne fut pas sans plaisir qu'il se changea et se frictionna, car, malgré son tempérament robuste, il était transi. Comme chaque soir, en se couchant, il vida sur la cheminée le contenu de ses poches. Alors seulement, il remarqua, près de son portefeuille et de ses clés, l'objet que Gilbert, à la dernière minute, lui avait glissé dans les mains. Et il fut très surpris. C'était un bouchon de carafe, un petit bouchon en cristal, comme on en met aux flacons destinés aux liqueurs. Et ce bouchon de cristal n'avait rien de particulier. Tout au plus, Lupin observa-t-il que la tête aux multiples facettes était dorée jusqu'à la gorge centrale. Mais en vérité, aucun détail ne lui sembla de nature à frapper l'attention. Et c'est ce morceau de verre Auquel Gilbert et Vaucheret tenaient si opiniâtrement. Et voilà pourquoi ils ont tué le domestique, pourquoi ils se sont battus, pourquoi ils ont perdu leur temps, pourquoi ils ont risqué la prison, les assises, l'échafaud. Mon bigre, c'est tout de même cocasse. Trop là pour s'attarder davantage à l'examen de cette affaire, si passionnante qu'elle lui parut, il reposa le bouchon sur la cheminée et se mit au lit. Il eut de mauvais rêves. À genoux, sur les dalles de leurs cellules, Gilbert et Vaucheret tendaient vers lui des mains éperdues et poussaient des hurlements d'épouvante. « Au secours Au secours Au secours !» Mais malgré tous ses efforts, il ne pouvait pas bouger. Lui-même était attaché par des liens invisibles. Et tout tremblant, obsédé par une vision monstrueuse, il assista aux funèbres préparatifs à la toilette des condamnés, au drame sinistre. Oh, « Oh 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 Bigre » dit-il en se réveillant après une série de cauchemars. « Oh Voilà de bien fâcheux présages oh, !»« Heureusement que nous ne pêchons pas par faiblesse d'esprit. Sans quoi... Oh Nous avons là d'ailleurs près de nous... « Un talisman qui, si je m'en rapporte à la conduite de Gilbert et de Vaucheray, suffira, avec l'aide de Lupin, à conjurer le mauvais sort et à faire triompher la bonne cause. Ah, voyons ce bouchon de cristal. » Il se leva pour prendre l'objet et l'étudier plus attentivement. Un cri lui échappa. Le bouchon de cristal avait disparu.